0: 社会对工程师群体是有一些成见的，就是、说我又看到很多自我嘲笑自己穿格子衬衫的，但我就是穿格子衬衫，但是我能买起学区房
1: 。<笑><笑><笑>对对，其实不是穿格子衬衫的不仅是工程师，还有投资人。<笑><笑>对 g D V 的各位投资人都超爱格子衬衫。近
0: 五年吧，开源这个商业模式的商业化起来了。我们看到了很多很多的美国的公司，然后他们不光有人用，他们还有人给钱，而且不光有人给钱，还给很多钱，而且不光给很多钱，还持续的给很多钱，而且还每年还要多给他钱
1: 。你们享受这种中性或者是有一点偏贬义的这种词吗
2: ？我觉得我是很乐意去接受的，因为你你只有自嘲的勇气。才能够去面对这所有的困难嘛
1: ？我觉得
0: 没有享受或者不享受吧，就是就 be yourself 就好了
2: 。怎么跟女孩子呃相处的话，这个问题比较难。嗯、哦，对。这我觉得比我所遇到所有工程问题都比较都难一些。哦、
1: <笑><笑><笑>对，可见还是采瑶作为投资人之后，用户视角变得不一样了，对对对。对本期我们请到的嘉宾是全球最受欢迎的 API 网关开发开源平台 Con 的技术负责人戴冠兰。
2: 嗨， 大家 好， 我是戴冠兰。
1: 呃， 以及 GGV 纪元资本投资经理麦彩瑶。
0: 嗯， 大家 好， 我是彩瑶。
1: 对， 呃， 我们今天聊的这个话题 啊， 我在刚才读这段话这个这个框的介绍的时 候， 我都觉得有点难懂哈。就是我们其实呃要聊一个今天大家可能每天都在 用， 我们每一个用户都会用 到， 但是 呢， 我们并不知道的背后的一个技 术， 它叫开源。开源听起来是一个相对大家比较陌生的这个概念啊。其实我们每天手机里所有的应用基本都是开源软件开发出来 的， 但是 呢， 我们老百姓并不熟悉。能不能请冠蓝给大家介绍一下什么叫开 源？
2: 嗯。我给大家介绍一下，所谓的开源的话，相当于是啊、呃、围绕一个社区来对这个源代码进行开放的一种协作方式。它不仅是一个把源代码开放出来，它而且是通过呃社区。来去呃，养育这些不同的开发者，让他们能够在同样一个平台上来协作，来达到一个互帮互助的一个结果。大家手中所用的这些安卓手机，包括苹果手机下面的一些底层的系统，全部都是呃通过开源的技术。开源的一些项目的话，比较有名的就像 Linux 和一些 GNU 的一些生态系统。还有安卓
0: 哈，大家听着，安卓也是开源的系统。嗯
2: ，嗯对对，每天在日常生活中所遇到的，呃，基本上百分之九十以上都是背后的开源系统在下面在为大家服务
1: 。哎，我这听着好像挺神奇的，那是不是我们手机的微信呀、啊、支付宝啊什么，这都是开源系统呢
2: ？啊、呃，他们下面的一些呃底层技术和。和架构都是基于开源技术，他们在上面会做一些业务系统。这业务系统的话，就是面对每个公司有不同的业务和他们的一些商业逻辑，这些就是他们呃自己开发了。但实际上，真正比如说一些操作系统怎么样去分布这些资源，怎么样去呃让让这些请求变得更高效啊，这些的话都是呃真正的 heavy lifting 是在开源框架来帮他们完成的
0: 。这里我补充一下吧，因为咱们各位听众可能不是一个技术。背景的，所以我来再解释一下开源。就咱们其实大家可能都用 Windows 电脑或者苹果电脑，那其实 Windows 和苹果的那个嗯 OS， 他们都是个操作系统。那这个时候其实对比的话，他们其实是闭源的操作系统。比如说 Windows 的话，是只有微软当当年 Bill Gates 在他学校里把这个系统写出来，写 DOS 写出来，写出来之后的话，只有微软他们自己掌握了所有 Windows 系统的源代码。他每年发新版本的时候，你就必须要花钱去买这个软件。那这个源代码呢，只有微软的工程师他们自己。能看到能贡献代码，嗯，然后但是对比刚才举到了安卓，安卓就是开源的系统，就安卓的话，它背后是 Google 这个公司，那 Google 公司他就想，要是我自己把系统写出来，而必须要买的话才能用的话，那我的市占率就会降低，因为微软已经那么大统治了，对吧？就算手机出来了，那大家也会用微软的 Windows 的手机系统，那 Google 就说，要不我把所有的代码，你们所有人都能看到，虽然是我的程序员写的代码，你们所有人都能看到，那能看到的话，你们随便用。啊，不管你是华为也好，你是 OPPO 也好，你是小米也好，你就拿来用就好了。然后第二个的话，就刚才光蓝角的社区，就是说你不光能随便用，然后你发现这里不好的话，你还可以往里面去改。你改了之后的话，我再我再看看。如果你觉得改的合理的话，我再批准你改。然后关于任何的小的一些功能点，你们可以有社区来讨论，到底以后往这个地方加功能还是那个地方加功能。那这样的话，安卓这个系统就不光是 Google 的程序员在为它贡献，让它进步了，就全世界所有公司的程序员，只要他们自己用安卓，他们都可以为这个公司做贡献。这件事情其实只有在整个软件行业，或者是在嗯我们做 software development 的这个行业，嗯它是成立的。其实咱们看。看到传统的一些设计，比如说汽车，宝马和奔驰不会把它的发动机的基础的核心设计，嗯，开放给任何人看。那比如说在所有说的其他领域，很少出现这种情况。但咱们在这个，嗯、呃，软件这个领域的话，其实是一个比较开创性的一个商业模式和一个，嗯，开发模式。但这个模式其实发现也产生了巨大的价值，诞生出了很多很多伟大的一个产品
1: 。对。啊，这听起来是一挺酷的事儿，就等于全世界的开发者在为一件事情做贡献，对吧？那这个可能肯定会产生很多很多伟大的这个创新啊！对我很想知道，就是冠蓝你所这个参与创立的这个 Con 这家公司，它在这个开源中扮演一个什么样的角色呢？啊
2: 、呃，我给大家介绍一下，就是 Con 的话，它是呃，在你的企业内部不同服务之间，或者是服务跟外部之间，它进行一个通讯。空所充当的一个角色，就相当于是怎么样去这不同的服务之间能够呃加固的通讯，能够让他们呃更安全，然后更高效，然后还添加一些包括呃如何去监测你服务之间如何的通讯，所以说它就是相当于是一个我们叫自己叫云时代的神经网络系统。嗯，就我们可以把服务之间的、嗯、呃把它串起来，相当于是一个 broker 的一个、嗯、一个身份。嗯，然后呃，就我可以举一个例子，就比如说呃微信小程序，然后你如何让一个顺丰快递来接入到你的微信小程序？比如说啊、呃，你在微信小程序上顶了一个这个呃顺丰的一个单，然后他怎么样确定他是一个这个身份用户的身份是对的？他怎么样去保证如果有大量的请求打到呃这个小程序里面，腾讯的后台不被打垮？然后这就是一个隔离企业内部和业务系统的一个屏障，叫做 API 网关。另外一个就是企业内部不同服务之间的通讯，比如说滴滴的 App 上面可能有身份验证系统。路径规划系统、车辆调度系统，然后他们之间怎么顺利的通讯和整合？然后这也是我们解决了一些问题
1: 。对，所以这些问题都是通过开源的平台上由工程师来贡献，然后来解决，是吧？对对对。啊，哎，咱们刚才既然讲到说开源，它其实是大家免费的去贡献内容，并且来获取内容。那作为一家公司，怎么在上面盈利呢
2: ？嗯，这是一个特别好的问题。呃，之前的话，在开源盈利一直有一些探索。像红帽公司的话，它是相当于提供一个呃服务。就给大家一个 support 一个一个方法来进行呃盈利的。第二波的开源公司就是以呃 my license， 比如说像 MyCircle， 就是你要用这个数据库，我每年要给你一个 CDK， 然后通过这个 CDK 来使用继续使用它这个服务。然后第三波的话，就是我们现在呃空所采用的一个商业模式，就是一个叫 Open Core 的一个模式，我们的核心都是以开放的。但是企业如果需要用到一些企业相关的一些功能的话，我们会有相应的企业版来为大家提供。它就是呃提供一些，比如说更多安全性，像银行之间它需要特别有效的这种加密，所以这也是我们提供了一些企业级的功能，还有我们包括企业级的服务和定制开发，这也是我们就是获取盈利的一些途径。
0: 对，其实这个嗯，也可以讲成，其实我们生活中有很多类似于这个 freemium 的模式，就是开始用比较免费的低成本的方式让你使用起来，让你用起来之后你发现好，然后进入你核心系统，然后你走不掉了。这个时候有些 feature 你必须要用。我举个例子，比如最近我买了那个 QQ 音乐的会员，就是因为我天天在听 QQ 音乐，然后听的时候，然后我的所有的喜欢的列表啊，什么东西都在上面，然后突然发现周杰伦的歌没法听了，必须要买会员才能听。那这个时候我就心甘情愿的买了这个会员。我觉得就是控的模式是一样的，就先让大企业用它的免费的版本，然后这个版本的话深入了公司工运作的每个细节。那这个时候你会发现有些功能点你没法用了，那这个时候你就会主动找到控，然后说我给你钱，你把这个功能给我吧。所以差不多这样的模式。
1: 这个听起来现在是挺主流的了哈，但其实其实我们往回看的话，其、嗯、实，在一九七几年的时代，我还曾经查过一篇报道。一九七六年，二十一岁的比尔·盖茨呢，曾经给软件爱好者写过一封公开信。这封信里呢，他主要就是控诉一些软件爱好者用他的 o u t a i r Basic 软件，但是不付钱。他认为，呃，我花了大量的时间做了高质量的东西，但是你就要付钱。如果你用盗版，那就是对开发者的极大不公平。那么，对于开源系统里这个盗版的问题，要怎么解决呢？它会不会是一个问题？
2: 嗯，首先，我觉得。开源的话是鼓励大家去使用免费的去使用这些软件，嗯、呃，盗版的话，我觉得并不存在开源的世界里面。大家的话就是呃，参与到这个社区和这个软件的一个开发过程中，最重要的一点就是呃，其实我们也是从开源社区里面获得我们的产品如如何迭代、如何发展。我觉得这也是一个特别好，就不仅仅是因为你用了我们不付钱，但实际上你用我们开源的产品的时候，你同时给我们回馈的是你们生产上的一些情景，嗯，你们也可以帮帮助我们测试我们的产品。我觉得这也是一个很好的一个互利互赢的一个方向
1: 。对我这里边就想探讨一些跟文化有关的这个背后的因素啊，就是其实美国是一个高度保护知识产权的国家，那么。但是很有意思的是，就是在一九八三年的时候呢，开源运动的创始人 Richard Stallman 设计了一个社区叫 GNU。就是我就很好奇，就是在一个高度保护这个呃知识产权的一个国家里，居然诞生了一个就是大家去贡献知识，但是不要产权的这么一个现象。就是我想知道这背后到底是一个什么原因
2: 。首先，呃。大家出来的话，觉得哎，这不是一个乌托邦世界的一个一个想法吗？怎么可能？但实际上的话，真正的自由化的运作，在美国诞生了无数的伟大的公司，包括 Red Hat， 包括就是 Google， 他们其实有很多的开源，他们也从开源中受益。嗯、呃，在实践中检验了开源呢，是一种真正可行的一种一种模式。然后这话，我觉得是通过时时间验证的一个一种模式吧。就之前出来，大家可能都说啊，这个东西特别特别理想主义，怎么回事？嗯，但真正的话，在实际中去尝试，发现软件是特别适合通过自由的一种文化来进行发布和传播了。嗯
0: ，我补充一下，其实我觉得本质上这个是个人性和利益的一个问题。就说为什么有知识产权的保护？就对于整个社会的总的价值来讲的话，知识产权的保护是不好的，因为 A 研发出来一个东西，它保护好了之后那 b 想用它需要付钱，不然的话它需要研发的话，它可能要从头去研发。但如果没有知识产权保护的话，那就像学术这样的，每个人都可以站在巨人的肩膀上继续进步。但为什么就全世界都要去保护知识产权？就是因为如果人人的人的一个为了利益的一个本质吧，就是公司和人，如果他们研发出来个东西，他们赚。赚不到钱的话，或者他们没有成就感的话，那这个时候他们就没有 incentive 去研发，所以这个时候就要法律去保护你的知识产权的成果。我觉得这个是一个本质的问题。但为什么开源这个领域没有知识产权的保护，但大家又愿意花钱去研发？我觉得本质上是开源第一，他在公司层面上的话，嗯，它因为公司嗯做了开源的产品，然后会发现它的使用者会比他不开源要多。第二，刚才讲到了，就是说他外部的人也可以贡献代码，也就是说，他其实，在笼络这个行业的人才，因为他招不到全部最好的人才，但是因为他开源了之后，那全世界最好的喜欢这个领域的程序员就都会为这个领域贡献代码。那这个时候，嗯，其实他的利益是最大化的。那对于个人利益来说的话，其实人的话也不光是为了一个经济利益，也是为了一个名声。你自己贡献了五行代码进了一个收费软件，是没有任何人知道你贡献了这五行代码的。可能这五行代码或者这一个模块，或者你这两个月的工作，只是内部的一个认同。但是在一个开源社区，你自己如果开源社区一个一个技术点被卡住了，然后是因为你的一个想法把这东西写好了，写好了之后的话，那全部社区的人是清清楚楚看到是你写的这行代码。而且这行代码因为它是免费的，是开源的，所以全世界的可能是有一百万个程序员，他们可能第一时间就马上用。上你写的东西，那这个影响力和你自己的自豪感是非常强的。所以说我周围有很多程序员朋友，他们也不为了任何利益，然后会用周末的时间、业余的时间、下班的时间去为开源社区贡献代码。嗯，所以我总结来说，是开源能让公司和个人的利益最大化。那所以说，开源在软件这件事情上是成立的。嗯，我补充
2: 一下，才瑶说的，呃，我觉得他说的很有道理，就是我们公司因为做的它比较深、比较精嘛，但是呃，招聘肯定是一个大老大难的问题。但是因为我们是基于一个开源的一个生态系。系统，所以我们从开源当中找出那些贡献者，就是谁是贡献最多，我们可以去联系一下，哎，有没有兴趣加我们公司来，就是一个 f u l time 来帮助我们。另外一个的话，呃。回答一下，就是为什么还要在个人方面的比较重要？在硅谷的话，在包括在国内，已经形成一种风气，就大家面试的时候，不是说哎你的简历写的多漂亮，而是把你这 GitHub 或者你对开源的贡献列出来让大家看一看，这也是对你一个人的一个认可，就是发现你哇、哦，原来你在这些比较有意思的项目里面做了这么多有意思的贡献，这也是对你个人能
0: 力一种认可。刚才提到 GitHub 这个这个网站，大家可能不太熟悉，可以想象成程序员的快手或者抖音吧。就说每个程序员他都会在上面去贡献他自己写的代码，就是他拍的视频，而且他每个视频他不是一个人拍的，他可能是上千成千上万个程序员一起去每人插一段去拍个视频、嗯，然后大家就能看到每一行代码或者每个视频到底是谁做的。那这个时候，如果你面试的时候，也就是说把你的抖音翻出来，看看你拍的视频到底好不好看，如果好看的话，就马上要你，也不管你之前的简历的经历是怎么样的了。
2: 对对，甚至有人笑称是一个程序员交友的网站。<笑><笑><笑>程
0: 序员交友网站是个社交网站对
2: 。
1: 对，嗯，对，就是开源这件事情本身并不复杂，就是一群人把自己的代码公开到网上，并且通过不同的授权协议来明确这套代码使用时遵守的规则。就是，但是这个文化其实在美国发起，在中国好像并没有那么。啊，知名的社区就让我们大家一下能记得住。你您您这个我我很想知道，就是说为什么中国没有一个像美国像 GitHub 或者是像 GNU 这样的一个一个大型社区存在
2: ？嗯，首先我觉得是呃，技术领导人没有在方面对这方面重视，他没有意识到开源方面实际上是一个呃很大的对企业有帮助的一个好事情。然后呃，很多程序员利用的都是业余时间进行贡献。这样的话，因为国内啊九九六嘛，大家都知道都很忙，就是生活呃之外的话，没有更多的时间来进行贡献。然后这也是一个我觉得很大的一个问题。呃，最后一个问题，我认为可能是在那个呃语言交流方面，因为呃。这个开源软件的话，都是通过英文，全英文的大家来进行交流。可能在这方面的话，呃，国内的程序员之内会有一些欠缺。但是我呃感觉到现在的话，中国的呃开源方面的已经会越来越火，大家已经意识到这个是一个一个趋势。阿里啊，京东啊。然后腾讯啊，这些国内的互联网巨头也在积极的部署这些开源的一些策略、嗯，所以我觉
0: 得整体是一个向上的一个趋势。我补充一下哈，因为我也在美国工作过，我发现就是美国公司工程师在公司内部的影响力其实远大于中国公司的。嗯，也就是说把程序员服务好，把工程师服务好，让他们去做选择，他让他们开心，让他们去发挥最大的创意去做东西，这件事情上是在美国的话是嗯更受重视的，而中国的话嗯其实是比较业务驱动的，更多。时候是需要看到业务的一些数据，然后来驱动。第二对比的话，我觉得美国那几家最大的公司的他们在竞面对的竞争其实是比中国少很多的。中国的话，中国的大公司其实还是受到了非常激烈的竞争，他们更多时候还是需要去为业务去做考虑。但美国那几家公司，他们在全球都有业务，然后在各自领域都是垄断的地位，所以说他们从收入上是相对是个印钞机的生意。就工程师地位高，加上他们的生意本来就非常赚钱，所以他们就有更大的空间，嗯，去嗯做一些更底层架构的东西，甚至说他们想把这些底层架构的东西去影响别人，也是比较偏美国人的一个想法。就美国人他们不管在任何领域都喜欢去影响全世界的人、嗯。比如说 Facebook 的话，他们比如说出那个 React 那个前端框架，那他们不光是内部喜欢用，他们希望让全世界的所有程序员都用他们这个框架，就花了很多钱去宣传，嗯，去让人用这个这个事情。
1: 嗯，对，就是我我总结一下，就是说要要把这个开源社区做好、嗯，这个工程师环境必须是有钱，还得有闲，嗯啊，然后还得有语言，对的，对吧？嗯、所以说咱们现在呢，这九九六就已经其实是一种对工程师文化的一种遏制。我可以这么说，我觉得跟
0: 是工作时间也没有关系，因为我觉得美国他们其实有些开工大公司的开源部门可能是全公司最忙的部门，对，对做业务部门可能还好一些。如果你开源部门的话，嗯、呃，比如说安卓 ，Google 的安卓部门。或者 Facebook React 部门，我觉得他们加班应该不比中国人轻松
2: 。对对对，就是实际上开源的话是没有上下班的，因为你的星系社区所谓的开源代码，并不仅仅是把源代码开放出来就完事而是说你要在呃社区里面去回答一些用户，可能是小白用户的一些问题啊，就哎我这个装上了怎么怎么运行不了，怎么回事？然后这些的话，其实我们都要以很大的耐心去解决问题。
1: 对，就是目前看起来，就是开源的繁盛已经成为了一个明显的事实哈。就刚才我们讲微软，其实它一直是一个封闭的这个系统，但我们知道，二零一八年呢，其实微软也收购了 GitHub， 就是从这一个举措开始，其实，在。全世界的互联网界和全世界的软件界都引起轩然大波，这意味着像微软这样的公司都已经在拥抱这种变化了。就是我们其实很想知道的是，就是它从一个纯粹个人的行为，到走向繁盛的一个行业行为，这中间呢，它其实发生了什么重要的节点或者重要的事件，才能导致有这样的变化
2: ？呃，一些节点上呢，首先我觉得有两点，第一点就是 Linux 这个呃开源系统的一个发布以及它的这个 adoption。在市场上的一些呃，大家对它的认可。目前所谓的大家所有的这种移动端的系统都是基于 Linux 来开发的，这已经成为一个标志性的一个呃里程呃。另外一个的话，我觉得是围绕一个叫 k u b e r n e t e s 一个 CNCF 的一个生态系统。这个生态系统的话，最近我呃前天刚去参加在上海的一个 conference， 然后他们也是场场爆满。就是甚至有四五千人，就是场地都坐不下的一种一种情况。然后这样的话，我觉得这两波开源的话，大潮真正的去影响了整个行业，然后让呃微软他们也会意识到、就是，就说啊，这真正的是行业未来的趋势，要拥抱开源，嗯、要拥抱社区嗯，嗯，然后他们才有一个一百八十度一个一个转换。
0: 嗯、我觉得微软这个公司是非常神奇的一个公司。我曾经在内部做过一个那个研究，然后就把2000年、05年、10年、15年到现在全球市值最高的公司前十的公司拉出来列了个列表，然后发现我我选的这几个时间点，唯一有一家公司是一直都是前十名的，那就是微软，而且它一直是前三名。比如说，他这过去二十年，他可能有跌过，但他没有跌出过前十。就在每一波技术浪潮上，他都，嗯，他有错过，也有一些问题，但是他都能总会去找回来。然后他接下来就是往往往前走的话，就开源的话，是他战略上特别特别重要的一部分。那刚才丽丽谈到这个节点吧，我觉得其实作为公司行为来说的话，其实也是比较结果导向的，他不会主动去推开源，如果没有任何的结果的话。那结果导向，第一个的或者我觉得还是看到了整个因为开源的软件。然后受到了全世界的认同，然后自己其实因为免费的东西，呃，受到认同之后受到了使用，受到了使用之后的话，你这个对这个生态的影响力，我觉得是安卓这一块的话，我觉得对微软是比较大的触动。那这个时候的话，其实能看到，就你通过开源能有影响力，那这个时候对大公司非常看重的。那第二点的话，也是近近五年吧，开源这个商业模式的商业化起来了，因为过去的话，确确实实开源软件是不怎么收得到钱的。那近五年的话，就是因为嗯、呃，我们看到了很多很多的美国的公司，嗯、呃，开源的公司，然后他们不光有人用，他们还有人给钱，而且不光有人给钱，还给很多钱，而且不光给很多钱，还持续的给很多钱。然后而且还每年还要多给他钱，所以这样的商业模式大家觉得就是他又有影响力又能赚钱。那这个时候其实就是一个嗯、呃、最火的一个发现一个最火的赛道了。那因为这个最火的赛道，所以大量的创业公司开始做这个领域，然大量的大公司他们也会把资源投到这个领域来，因为最后能给能给他们带来一个影响力，也能带来真正的经济收入。
1: 对，哎，就是因为 G G V 其实是在中美两国看投资机会嘛。就是彩瑶，我很好奇，就是我们为什么是投了美国的 com？ 中国难道没有很好的开源的公司吗？嗯
0: ，我觉得是这样的吧。就首先，我觉得在开源这个领域，其实是比较世界性的，就是说它不是一个中国公司，也不是一个美国公司，都是一个世界公司，只是说它总部在哪儿，或者说是它的贡献代码的成员多一些。嗯，但我们就是我们在选择嗯、呃、这个领域的时候呢，我们其实也不是在选择中国公司或美国公司，或者说是一个英国公司。我们选择其实是每个细分领域，嗯、呃，最领先的，我们觉得最有前途的公司。所以我们在美国投了两家开源公司，一个一家叫 HashiCorp， 然后他做的是一个多云平台的管理的一个工具。然后 Con 的话刚才讲了，是做的是 API 网关这个工具。首先我们就是说从赛道来看的话，在开源的嗯、呃、社区里面，这两个领域都是未来增长会很大的一个领域。那这个时候，我其实我们投资的思路并不是说我们要去投一个特个每个区域的公司，我们是在一个技术路线上去选择这里面最好的公司。
1: 嗯
0: ，所以中国的话，确确实实在这两个细分领域，我们没有看到有中国公司做的比他们更好
1: 、嗯。嗨，各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情，创业内幕的听众群已经开通了。接下来，小助手会帮助你完成入群操作。我们期待你的加入。刚才我们回到这个文化问题啊，它其实是有非常良好的土壤。中国的工程师呢，我们的呃，就是在在大家网络语言上的概念，其实更多的是说有几个固定的刻板形象：第一是 nurse， 对吧？第二头发少，然后第三邋遢，但是有钱啊。然后呢，这个就是马农啊，用了这个词，就是说其实这是一个某种程度上对。中国工程师文化的一个固化和一个现状的这个反应，就我想知道这个是不是跟咱们中国的这个整个的互联网高度的竞争，以及咱们教育就重理论轻实践的这种这种教育方法是有关系的？我很想听听二位的这个见解，因为二位都在中国和美国是这个工作、学习和这个创业过哈。刚才丽丽提
0: 到了一些不太好听的关键词哈、啊，是对，对
1: 就是这个，其实我觉得非常不客观。但是我我
0: 客观的，因为我是在美国硅谷读的大学，嗯、然后也在美国的科技公司工作过，然后其实我觉得美国的大家对工程师的偏见，也比较偏见吧，描述。也是一样的，就我们大学其实叫 Nerds Nation， 就我们大学培养了很多很多的那个工程师在硅谷的各个公司，所以说我们就 Nerds Nation， 然后大家会戴黑黑框眼镜，穿格子衬衫，然后穿个短裤。我不知道大家有没有看过有个美剧叫《Silicon Valley》，然后那里面的那些工程师其实跟中国大家描述的工程师一样的，但是其实我觉得，嗯、呃，在美国的文化中，其实中国也是一样的，大家 OK to be that, like that， 就说我们只只要因为你。你学了技术，然后你能使一个变得更好，创造伟大的公司，赚很多钱。那其实这些其他的东西都是你自己的风格。那这个时候，我觉得，嗯、呃，在硅谷的话，我觉得大家是把非常强烈的把这个规格，就是自己的这个自己的风格。去(笑)非常自信地表达这个风 格， 我们就是穿免费的 T 恤， 我们就是穿拖鞋上 班， 但是我们让世界变得更 好， 这是硅谷的一个非常自信的风格。然后过去我觉得中 国， 嗯， 在互联网出来之前的 话， 就社会对工程师群体是有一些成见的。但我觉得最近几年的 话， 我觉得我觉得中国也中国的工程师其实跟美国也一样 了， 就是说我又看到很多自我嘲笑自己穿格子衬衫 的， 但我就是看格子衬 衫， 但是我能买起学区房。
1: 其实不是穿格子衬衫的不仅是工程师，嗯、还有投资人。嗯、<笑>对 g D P 的各位投资人，都超爱格子衬衫。所以我觉
0: 得中美差距没有太大吧，嗯、一样的。对、嗯、对对,对
2: 、
1: 嗯
0: ，
2: 特别是在硅谷的话，我去参加一些呃。技术性的大会或者盛典的话，嗯、大家甚至都会穿一些呃很很普通的 T 恤啊，或者甚至穿拖鞋啊。嗯、包括老板也是，就是最多上台加一件西服外套，然后这就是这样。嗯、但是相对于美国一些东部精英文化的话，大姐也会嘲笑，就是说，哎，你们这些程序员也是一旁，一般就是 nerd， 就是啥也不会，嗯、就只会写代码的。嗯嗯。对，但
1: 是互相 dis。<笑>对。哎，但是你们享受这种这种或者是中性，或者是有一点偏贬义的这种词吗？
2: 呃，我觉得我是很乐意去接受的，因为你，你只有就是自嘲的勇气，才能够去面对这所有的困难嘛。嗯嗯
0: ，我觉得就没有享受或者不享受吧，就是就 be yourself 就好了
1: 。对，嗯、但彩瑶你以前是工程师啊，嗯、然后、嗯、呃又是名校毕业，然后你现在做投资人，你更享受大家对你哪个身份的认可
0: ？我觉得不是身份的认可吧，因为我这个人不太，因为身份的认可是你背后的机构。给你的，但是更多是你做出事情的认可。嗯、我觉得，不管你做什么职业的话，更多是你做出的事情。那你做你在科技公司自己创业的时候的话，你做出的产品受到认可，我觉得更重要。那做投资的话，就投出像空这样的公司受到认可更重要
1: 。对你，你觉得这两种身份会让你的呃，就是这个，无论从呃生活习惯，然后到工作习惯，到穿着，会有什么变化吗？
0: 嗯，穿着上没有什么变化。你看我现在穿了个上面写着 “nerd” 的小 T 恤，<笑><笑>听众可以看到照片。我不知道，对的。但我觉得工作的话肯定会有些不一样。听众可能也听了我们其他同事的播客吧，也大家知道投资的生活的话，更多是独立在工作，更多时候是需要跟很多人打交道，去打听信息。那作为工程师或者创业的话，你是非常专注的把一件事情做好，所以这个方式上还是挺不一样的。
1: 对，其实我上周那个在上北京那个举行了一个 Con 和 PinCap 是联合举办的一次 Meetup， 就是我在现场看到了他们工程师圈子的确是一个非常非常专注的领域。就他们给的那个小礼物，我见都没见过，是一个一个的小方块。冠蓝就给我介绍说，哎，丽丽，你知道吗？这个东西是那个键盘机械键,键盘上的按钮。哦、对啊，我
2: 们我们叫生产,生产力
1: 工具。OK OK， 对，那我我再回过来问一下冠兰您个人啊，就冠兰其实我知道你一毕业就加入了 Cloudflare 这家公司，可能很多听众并不熟悉，但是我了解了一下，它是占据全球 CDN 业务的百分之十二的市场份额，是一家很大的公司。然后你在这里呢，很快做到了华人最高的这个 Tech Lead 这样的一个职位。那么你是怎么跟矿结缘？为什么选择了一家初创公司呢？
2: 嗯，对，在其实我在 Cloudflare 的时候，已经公司已经估值达到了三十亿美元，它也是一个比较大的一个 Unicorn 的一个公司。呃，我当初的话，在这个公司的话，因为也是比较早期的一个员工，然后也受到很多锻炼，然后也会成长的很快。啊、呃，我在其中的话就参与了个项目叫 OpenResty， 这个也是一个开源的项目，所以就是一个很有机缘的，就是空实际上是基于这套开源项目的一个比较成熟一点的应用。呃，然后我是通过开源项目跟这个空的一些呃 Founder 们认识的，是一个很有很有意思的一个开源的一个故事。
1: 对你，你觉得这个就是在大公司工作和加入一个早期创业公司，这中间有什么收获或者有什么坑可以跟大家分享
2: 吗？嗯，对，我觉得作为作为创业公司，特别是比较有好的方向、呃明确的规划的创业公司，会有特别特别多的机会。如果能折腾，呃，会来事儿，就是这种的小伙伴的话，我我建议还是会呃在这种创业公司里面会有更多的机会和更多的成长。
1: 嗯，对我如果说让你这个给大家一个职业规划，或者说你个人一排一个序啊，对于留学生他如果有四个选择，你怎么排 ？A 在美国创业 ，B 在美国加入大公司 ，C 回国创业 ，D 回国加入大公司。
2: 嗯，呃，我个人的选择的话是会在美国的创业公司去先去工作一段时间，会呃能够学到很多，打开自己一些国际化的一些眼界。然后的话，我觉得能折腾的人，无论是在回国创业还是在美国创业都是、呃，都是呃都能是金子都能发光的。就我还是相信这一点。然后在呃美国创业的公司的话，呃你有很多机会去接触不不同文化、不同背景的一些工程师，包括我现在所带的一些团队里面有来自南美啊、来自于欧洲啊、来自于这种北美还有亚洲的不同文化。这时候如如何让这些呃工程师能够发挥他的最大的一些呃。生产力，然后这也是我能学到的一个很有很有意思的一个点。在美国的大公司的话，那个有个叫 work life balance， 就是说你的生活和这个工作会有个相对比较平衡的一个点。然后你可以是，比如说利用业余的时间去锻炼锻炼、健健身啊，去爬爬山呀、啊。在弯曲有所谓的“三熟”那种讲法，就是呃周末大家去摘摘樱桃，然后去爬爬山，然后去就是去玩玩桌游，就是他们会呃注意这种。如果你是喜欢这种过比较安逸一点的生活的话，我觉得在美国大公司也是一个非常好的选择。在国内大公司的话，因为业务会比较比较多，会比较复杂，这也是对你别。一些比较挑战吧。我个人的排序的话，我会觉得是呃优先在美国进行创业公司去进行一些学习，我觉得是我个人一些偏好
1: 。我在网上看过一个段子哈、嗯，就是讲说程序员的马斯洛需求层级，这个还挺有意思的。能不能请过来给大家分享一下？
2: 对对对，就是首先是在最底层的一个层级的话，就是穿免费的 T 恤和在到处去撸<笑>呃免费的披萨和这种饮品，然后这是在第一层级。第二层级的话就是说能开上特斯拉山，然后去到处去。呃， 换有一 下， 然后再往上 呢， 层级的话比较有意 思， 就是 说， 呃 ，sabbatical， 就比如说你在工作 take a gap year， 就是 呃， 有有几个月去休 假， 去去深 造， 去冥 想， 然后去。产生一些新的东西，然后再呃往上走的话，有很多成绩，走到最上层的话，相当于就比较有意思，就是说在写的 medium 呃点 com 给大家分享一下人生的一些经验，提供一些这种人生导师，就相当于是最顶层的一个一个需求层级，就特别有意思。
1: 对，哎、嗯，我我挺想知道的，就是说工程师在硅谷和在中国啊，这个大概有女性工程师的比例大概有多少？
2: 呃，女性工程师的话，我觉得在美国，它是倡导一个叫 diversity， 就是性别多样化的一种，它实际上对女性工程师有有适当照顾了。呃，我们目前来说，在空的话，大概女性工程师占到百分之十到百分之十五左右，这我们也持续在改进，就是说想尽量更多的这种女性工程
0: 师来参与
1: 。对，哎，我我想知道二位介不介意找一个工程师女友？嗯
2: 我完
0: 全不介意啊，我觉得工程师女友也很可爱。湾<笑>区作为双马龙家庭是最<笑>对对对是最顶层的家庭<笑>对对对对<笑>
1: 、嗯，对、嗯、对。然后那个，那如果你的呃你的女朋友或者配偶，她的技能就是工程师的这个这个计算机技巧或者软件技巧比你更高超，你怎么看？
2: 我觉得更好呀，就我可以从他的身上来学一些就是工程方面的东西。嗯
1: ，对我替广大女同胞问一个问题，就是呃，作为工程师，其实你们的生活非常非常单纯，并且很很封闭，在一个自己的小圈子里，那你怎么跟女孩子约会
0: ？首先告诉广大女同胞，工程师因为他的工作时间比较少，然后比较单纯，所以他业余时间可以很丰富。<笑>就我认识的弯曲工程师，就他们夏天嗯翻船开飞机，嗯就摘樱桃摘草莓，然后冬天滑雪，然后到处旅游，然后每周每每年有一一年,一,年一个月的年假，然后全世界到处旅游，然后学吉他运动，就生活很很丰富。然后如果有女生喜欢，就我觉得有很多很多很丰富的爱好和运动，工程师可以有很多时间去培养吧。所以说其实工作上又比较专注，所以其实是一个非常好的对象选择。对对对，我个人的话，自己爱好是什么？对
2: 我我个人爱好是就是自由搏击，我是一个泰拳和巴西柔术的一个练习者。嗯、然后我我觉得话，实际上怎么跟女孩子、呃、相处的话、嗯，这个问题比较难。嗯，这我觉得比我所遇到所有工程问题都比较都难一些。哦、<笑><笑>对，可见
1: 还是采瑶作为投资人之后，用户视角变得不一样了，对对对看
2: 来我还是要跟彩瑶多学习。你就带
0: 你带他去你喜欢做的东西，比如说自由搏击。然后再输
1: 给
2: 他。<笑><笑>好的，好的，这建议挺好的。
1: <笑>对，感谢冠兰，也感谢彩瑶，给我们呃分享了如此精彩的开源世界和如此精彩的这个工程师生活哈。谢谢二位，好，好谢谢。谢谢